0: retrouve pour un nouvel épisode de Best Witches qui est un petit peu particulier cette fois-ci puisque on est en pleine deuxième semaine de confinement et voilà on n'a pas pu se réunir pour enregistrer cet épisode mais par contre on a décidé de quand même en sortir un et de s'enregistrer chacune de notre côté. Pour cet épisode quel meilleur sujet que le voyage voilà, alors qu'on est tous confinés chez nous et qu'on est complètement désespérés, bah voilà, on a décidé de vous présenter quelques témoignages autour de ce thème-là. Voyage, voyage. Loin de la nuit et le jour. Voyage.
1: Pour moi, ma définition de voyage c'est être dépaysé et faire une expérience c'est vraiment ces deux choses là et euh, je pense que ça a commencé la première fois il y a un peu plus d'un an il y a un an et demi à peu près quand j'ai pris pour la première fois l'avion ça c'était vraiment euh, une expérience assez folle je me souviens que f... j'étais avec mon frère et il m'a filmé euh, avec sa GoPro pendant le décollage et j'avais un sourire nié de gamine sur le visage pendant tout le décollage pendant que tout le monde était euh, comme, normal quoi, euh, bon bah c'est un décollage d'avion et moi j'étais avec ce sourire, euh, ce sourire d'enfant et donc j'ai été pour la première fois euh, aux États-Unis donc un grand voyage euh, voilà c'était vraiment le je pense le plus dépaysant possible c'était assez fou on a fait un, un road trip euh, à travers toute la côte euh, la côte ouest des États-Unis en voiture enfin c'était c'était vraiment chouette du coup, c'était à la fois hyper dépaysant, parce que je voyais pour la première fois les, des paysages où, enfin, juste euh, incroyables, on le voyait vraiment très, très, très loin, tout autour de nous. Enfin, en France, on a des paysages merveilleux et magnifiques et très variés, mais là-bas, il y a, y a ça aussi. Et en plus, on voit très loin, jamais vu aussi loin de ma vie. Et euh, c'était très apaisant et très dépaysant, au-delà du fait que... Euh, Enfin, Les voitures sont différentes, les paysages sont différents, les gens sont différents, la langue est différente, les accents sont différents, les modes de vie sont différents. Enfin, Il y avait vraiment ce côté très dépaysant. Et au niveau de l'expérience, euh, j'ai pas mal apprécié le côté très route, où on était euh, à se garer sur des parkings de Walmart pour, euh, pour dormir la nuit dans la voiture. Et donc, euh, mes, mes seules douches, c'était... Euh, euh, à la lingette dans les dans les toilettes du Walmart qui sont heureusement ouverts 24 h sur 24 ça c'est vachement pratique euh, mais c'était vraiment cette vie un peu euh, un peu route <rire> voilà très très simple à camper euh, voilà on s'arrêtait n'importe où à camper un peu n'importe où enfin c'était euh, c'était une sacrée expérience et notamment une expérience euh, qui m'a rapprochée de mon frère enfin ouais c'était mon premier voyage. Après ce premier voyage aux états unis j'ai pris la décision de voyager. Alors pourquoi euh, Parce qu'il y avait un petit peu l'influence de mes deux frères qui sont euh, tous les deux des grands voyageurs, qui ont fait le tour du monde à pied. Et enfin, vraiment, ce, ce qu'on imagine, la définition même du voyage, c'était eux. Et donc ils racontaient beaucoup d'histoires en rentrant à la maison. Enfin, ça faisait un petit peu rêver. Et puis euh, je sentais que ça les avait... Euh... Ça les avait fait grandir. Et moi, j'avais besoin de, de m'assumer, d'essayer de savoir qui j'étais, et, et surtout sortir de ma zone de confort. Ça, c'était vraiment la, la raison numéro un. Et ça, je l'ai pas mal fait pendant mon voyage en Irlande, où je suis partie euh, un mois en sac à dos toute seule, sans savoir forcément où j'allais dormir. Euh, j'avais une tente dans mon sac à dos. enfin Je voulais camper, je voulais être euh, seule, et je voulais parler anglais, et... Vraiment être dans un, un environnement que je ne connaissais pas et dont j'étais obligée de me tirer parce qu'il fallait bien que je continue de vivre. Il fallait bien que je trouve un endroit où dormir, euh, un endroit où manger, il euh, fallait bien que je trouve des, des moyens de me déplacer. Et ça s'est fait assez naturellement et assez facilement au final. Après, je n'ai pas choisi le pays le plus difficile au monde, l'Irlande. Je pense que c'est vraiment accessible quand on est débutante comme moi. Euh, et vraiment là j'ai trouvé, euh, trouvé pas mal de, de réponses à ce que je cherchais, Donc, ce que je voulais c'était vraiment grandir, euh, ne plus avoir peur des gens et ne plus être timide et me sentir un peu fière de moi.
2: Pour moi, le voyage, en fait, c'est vraiment... Euh, bon, j'aime beaucoup euh, partir, euh, découvrir une ville, me sentir dans une culture différente. Euh, euh, souvent, euh, là, on était parti à Bruxelles un week-end et euh, j'ai levé la tête dans le bus et je me suis rendu compte qu'on était arrivé et, et j'étais vraiment contente d'être là, enfin parce que euh, je me suis dit, ah là, mais on est vraiment ailleurs, l'architecture est belle. Bon, par contre, c'est un pays enfin c'était francophone et du coup, euh, on se sentait un petit peu moins euh, à l'étranger. Mais pour moi, le voyage, ça reste euh, d'aller aux endroits euh, qui me sont chers ou qui font partie de... Euh, euh, de moi dans le sens bon, bah, j'ai été élevée à belle donc euh, belle pour moi ça a été super important que, euh, que mes amis viennent m'y voir et qu'on prenne cette habitude de, euh, de passer euh, une petite semaine de vacances à belle entre potes ça m'a fait plaisir euh, d'incorporer mes amis dans euh, mon, mon lieu de enfin un lieu qui a été un lieu de vie et qui fait partie de moi L'Islande c'est pareil, j'ai très envie, de euh, bah, toute façon il faut que j'y retourne parce que c'est dans mes racines et j'en ai besoin. Mais euh, du coup de le faire découvrir à mes amis aussi c'est important. Et euh, mes souvenirs de voyage les plus chers sont pas vraiment des souvenirs précis, c'est vraiment euh, une succession un petit peu de, euh, de facteurs. Euh, par exemple, je pense que le voyage le plus parfait, enfin, euh, le, le souvenir le plus parfait jusqu'à présent, ça va être euh, de passer la soirée sur une plage au coucher du soleil avec un barbecue, des trucs qu'on a petit cuisiné avant, qu'on a préparé, on se baigne, on fait des photos, on discute, on boit un coup, on mange, on rigole, on se raconte des histoires, on, on chante des chansons, enfin, voilà... C'est nous, quoi, c'est l'amitié. Le voyage aussi pour moi, enfin, dans tous les voyages que j'ai faits euh, bah, en fait, il y a deux choses. Il y a les voyages en caisse et il y a les voyages où euh, tu arrives dans un lieu, tu y passes deux jours, euh, tu passes ta journée à marcher. Et c'est comme ça que j'ai découvert le voyage en Irlande avec, euh, avec les copains où euh, on a marché, marché, on a fait que marcher pendant... Euh, pff, pendant une semaine et c'était vraiment on allait au bout il y a un jour on s'est perdu dans un village où on voulait faire une randonnée et on s'est perdu 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 on était épuisé moi j'en pouvais plus de marcher on, on est arrivé sur une route parce qu'on a essayé de quitter le sentier pour retourner à la ville mais on s'est complètement euh, fourvoyé et là euh, on arrive devant un, une, une baraque avec un grand jardin. Le mec était dans son jardin. On va vers lui. On se dit ⁇ Désolé, mais on cherche on cherche la ville. On n'arrivait même pas à prononcer le mot de la ville. On l'a appelé Outhegard. Après, ça se prononce pas, avec, pas vraiment comme ça. ⁇ euh, Et il a vu nos têtes. Et puis, bon, bah, les Irlandais, les Écossais, ils sont trop, euh, trop sympas. Il a quitté tout ce qu'il faisait. Euh, il a pris ses gamins en caisse. Il nous a ramenés. Et on était... Mais... Pff, ah là là, on s'est senti béni. Mais euh, le fait de, ma de marcher, de découvrir une ville en marchant ou, ou d'être vraiment dans la nature à un, un moment et d'aller un petit peu au bout de ta fatigue, ça c'est euh, significatif du voyage pour moi.
0: Moi, j'ai commencé à voyager euh, réellement avec les tournées. Euh, Je suis chanteuse dans un groupe, Nid, et en fait, mes premiers voyages étaient en France. Euh, moi j'avais jamais connu ça, euh, déjà parce que dans ma famille personne ne conduisait, et on a toujours habité en ville, et du coup euh, bah, voilà, d'un coup je me retrouve euh, dans, un <rire> dans un road trip avec une voiture blindée de matos, euh, à jouer tous les soirs, aussi bien dans des trous paumés à la campagne où il n'y a rien aux alentours et on fait des rencontres euh, incroyables, que dans des grandes villes où on met une heure avant de trouver une place de parking pour pouvoir décharger le matos. Enfin euh, voilà, on a pour le coup, on a, on a vu du pays, on a... on a bien visité la France. <rire> et euh, avec ça, j'ai découvert plein de lieux et de vies différentes. J'ai vécu des moments de partage vraiment cocasse, c'est le mot, et euh, tout ça au sein de mon pays d'origine. Donc, comme quoi, le voyage c'est pas forcément une question de frontières. Euh, pour moi, euh, c'est vraiment euh, par la France que ça a commencé. Enfin, je considère ça euh, pour un voyage, malgré le fait que, en soi, euh, ben, j'ai pas changé de pays. Après ça, on a commencé à bouger en Europe. Notre première tournée européenne euh, passée par la Belgique, les Pays-Bas, euh, l'Allemagne. La République tchèque et la Slovaquie. Donc, on était super mal organisés. <rire> et on n'avait aucune idée de comment voyager euh, bah, de façon euh, pratique et de façon euh, économique. Franchement, quand je repense à ça, ça me ça rend assez dingue parce que pff, on a dépensé un fric fou euh, dans des Airbnb. Enfin, je sais pas, on connaissait pas les auberges de jeunesse, quoi. Et, je sais pas comment on s'est débrouillé mais c'était quand même une bonne expérience mais euh, c'était une totale découverte on a surtout euh, adoré la république tchèque euh, plus particulièrement et euh, bah voilà c'était le premier voyage euh, le premier road trip euh, à l'étranger euh, j'ai pu euh, dépasser un petit peu ma ma peur euh, très française euh... <rire> très caractéristique ma peur de parler anglais voilà donc j'ai pu euh, développer un petit peu ça et puis pour le coup là c'était vraiment euh, des paysans après ça j'ai accompagné euh, Johan donc mon copain euh, en tournée encore une fois en Europe cette fois-ci donc avec son, son projet solo et euh, donc la consécration de tous ces voyages c'était le Japon en juin dernier où je l'accompagnais aussi c'est un voyage qu'on avait euh, beaucoup visualisé, euh, beaucoup appréhendé. Euh, voilà, pour moi, c'était la première fois que je prenais. Euh, enfin, c'était pas la première fois que je prenais l'avion, mais en tout cas, c'est la première fois que je prenais l'avion euh, pour aller aussi long. Euh, faire des concerts à l'autre bout de la planète, euh, c'est pas rien quand même, même si là, cette fois-ci, euh, moi, j'étais un peu la, la Rodi, la merch Girl. Mais euh, j'avais quand même l'impression de partir faire des concerts, quoi. <rire> Et en fait, euh, ouais, le Japon, c'était vraiment euh, mon plus beau voyage. Je crois qu'on n'a jamais eu euh, aussi peu d'encombres pendant une tournée. Ça s'est super bien passé. Euh, ouais, on a fait de super rencontres. Euh, on bougeait de ville pratiquement tous les jours. Et euh, pour le coup, on a vraiment pu découvrir le Japon... Euh, sous un ongle très, euh, très atypique, euh, très simple en fait parce qu'on était euh, ben, chez les gens, euh, voilà c'était euh, vraiment cool et puis là euh, bah, on devait y retourner euh, au mois de mai mais du coup avec la pandémie c'est mort, on a un peu les boules. <rire> Personnellement, j'ai fait un petit
1: peu tous les types de voyages. Hein. Donc, euh, dès mon enfance, on était en camping-car avec toute la famille. Donc, c'était vraiment les voyages-vacances. Euh, ensuite, j'ai été euh, avec mon frère. On a fait des road trips. Euh, j'ai voyagé avec des amis. On a voyagé en France. Euh, j'ai voyagé seule. J'ai voyagé accompagnée. Euh, j'ai pris... Tout Type de moyens de transport sauf euh, le tuk-tuk, mais c'est parce que j'ai pas trop été dans des régions euh, d'Asie, hein, mais peut-être que ça viendra un jour. Euh, et vraiment, la différence entre voyager euh, seul et accompagné, euh, c'est que tu ne penses plus que à toi. <rire> ça paraît totalement évident, hein, mais euh, effectivement, faut, faut apprendre à beaucoup, beaucoup prendre sur toi euh, quand on notamment sur l'itinéraire. J'ai voyagé pendant un mois à travers l'Europe avec deux jeunes filles que j'embrasse, hein, Asta et Vilma, danoises et suédoises, que j'avais rencontrées aux Pays-Bas. Et en fait, on s'entendait très très bien, mais si jamais on y en avait une qui voulait visiter un musée, l'autre qui voulait rester à l'auberge, l'autre qui en avait marre qui voulait bouger, fallait trouver un terrain d'entente. Et il euh, fallait trouver un budget commun, il fallait trouver euh, des destinations et des temps sur place euh, communes. Euh, donc, il faut beaucoup, beaucoup prendre sur soi. Euh, après, je pense que c'est pas mal enrichissant quand euh, on ne connaît pas, on, est, on a un petit peu peur du pays ou de comment ça se passe. Quand tu n'es pas tout seul, même si tu te retrouves à la rue, tu te dis « Franchement, au moins, je ne suis pas toute seule <rire> ». Et euh, bah, ça rassure pas mal, enfin, ça, ça aide aussi beaucoup émotionnellement quand ta famille te manque, quand voilà, des choses te manquent ou que tu te sens seule en fait, euh, bah, tu n'es pas seule. <rire> Après je pense que ça se fait et on, on, déc on découvre vraiment euh, l'autre à travers le voyage parce qu'on est vraiment très très proche, très vite très proche. Euh, on sait vraiment comment l'autre vit, euh, on est vraiment dans son quotidien, on a le même quotidien donc ça aide beaucoup à, à se rapprocher euh, mais il faut quand même, pour moi je pense qu'il faut vraiment le faire avec, euh, avec des réserves, c'est-à-dire un mois je pense que c'est ma limite au-delà euh, on se fatigue mutuellement c'est pas vraiment contre l'autre, c'est pas vraiment de sa faute, c'est juste euh, la mécanique euh, qui se fait comme ça, on on prend un peu trop, la... trop d'espace dans la liberté de l'autre. Et euh... donc, c'est une très belle expérience et que si j'avais le choix, je le referais. Euh... Mais je peux comprendre qu'on puisse vouloir être seul et quand on voyage avec, avec quelqu'un, l'envie se fait automatiquement de toute manière.
2: Mon expérience de voyage la plus marquante, ça a été euh, mon dernier voyage en Islande. Où j'étais avec une copine et on a décidé de faire un road trip de 8 jours en voiture en mars. Donc comme on n'avait pas de pognon, on a loué une voiture, un break dans lequel on pouvait dormir. Ce qui était pas forcément une super idée en mars. Euh, on a dormi euh, parfois à moins 10, tout habillé dans la voiture, sans matériel de couchage vraiment. C'est-à-dire qu'on se... On échangeait un matelas de sol euh, chacune euh, une nuit sur deux. Et euh, parfois, le matin, il y avait de la glace à l'intérieur des vitres quand on se réveillait. Moi, chaque fois que je me couche, je suis vraiment couchée. Et là, j'ai toujours une envie de pisser. Donc, tu ressors parfois dans la tempête de neige pour aller pisser. Euh, la température de la voiture, de toute façon, au bout de 20 minutes, elle est redescendue à la température quasiment extérieure. Et euh, bah, j'étais vraiment trop, trop contente de me dire que j'ai très bien vécu ces, euh, ces difficultés climatiques, euh, ces difficultés aussi à euh, ces routes. Hein, donc, euh, tu te laves pff, tous les 2-3 jours euh, euh, en allant à la piscine ou euh, tu manges des plats euh, préparés... Pff, jours à l'avance, donc c'est un peu tu déplaces tout à chaque fois pour organiser ton couchage, tu roules, tu roules, tu roules, tu t'arrêtes quand t'as envie, ça c'est vachement agréable, mais euh, sinon c'était un petit peu rude, et moi vraiment ça m'a beaucoup plu, je me sentais comme Tell My, dans Tell My Louise. Le plus dur en fait ça a été euh, bah, la relation euh, à deux, quoi. le, le fait d'être vraiment tout le temps l'une sur l'autre, l'une avec l'autre, et, mais ça m'a beaucoup appris aussi, ça m'a appris vraiment à euh, bah, comment je, je désire euh, refaire ce voyage, mais un petit peu euh, mieux. Et surtout l'Islande, c'est un pays qui, euh, qui, qui prend beaucoup, qui donne beaucoup, mais qui prend beaucoup au niveau de l'énergie, au niveau du mental. Tu es dans des espaces, des paysages que tu n'as jamais vus avant, l'air a une qualité différente. Euh, le froid a une sensation différente et je pense que tu tu ressens tu peux vraiment ressentir plus intimement la solitude ou la pression en Islande. Euh, moi après c'est un pays euh, dont je suis originaire donc euh, j'en ai besoin de ça de, de ce sentiment là euh, d'être sur la ligne en fait d'être vraiment euh... j'allais dire dans le besoin. <rire> Quand j'y étais, j'arrêtais pas de, de faire des rêves ou d'avoir euh, ces sortes d'images, euh, même à mon état d'éveil, où euh, j'avais l'impression que la montagne que je voyais devant moi allait se lever, euh, que tout le paysage allait se soulever sous mes pieds et que j'allais voir un titan euh, euh, reprendre vie. Quoi. Et en effet, ça peut être hyper perturbant. C'est un paysage que, que tu ne reconnais pas du tout, euh, avec des, une culture, des croyances différentes, où euh, toutes les choses sont éveillées en fait autour de toi. Une pierre, c'est la maison d'un elfe. Une bosse dans la lande, c'est la tête d'un troll. Donc, tu es vraiment toujours dans un milieu hyper vivant. Et Je pense que ça, ça peut être compliqué, ça demande beaucoup d'énergie.
0: Moi j'ai jamais voyagé seule en fait, euh, c'est pas quelque chose qui me tente euh, spécialement. Euh, quand j'y pense, euh... d'ailleurs j'ai fait tous mes voyages avec mon copain euh, donc, qui est le guitariste de mon groupe et euh, que j'ai aussi accompagné sur certaines de ses tournées euh, solo. Donc c'est vraiment, c'est une expérience qu'on aime partager ensemble et en même temps quand on est en tournée euh, on part pas vraiment en tant que couple on a plutôt l'impression de partir entre amis et on se laisse beaucoup d'espace. Euh, quand on est que tous les deux d'ailleurs sur la route, c'est souvent très silencieux parce que ben, on se connaît bien et c'est pas quelque chose qui nous dérange. On profite aussi de ce temps pour être un peu tranquille, pour se reposer. Euh, après, ça peut être aussi compliqué euh, quand tu es super fatigué euh, du voyage, euh, que tu dois tout gérer sur place... Euh, il peut y avoir quelques tensions, mais ça se dénoue euh, assez rapidement en général. On a déjà eu des compagnons de route, euh, certains avec qui ça s'est euh, extrêmement bien passé, euh, d'autres moins. Voilà, ça dépend un petit peu des caractères. Euh, faut vraiment faire en sorte en fait, qu'il n'y ait pas trop de tensions. Euh, ça peut vite s'accumuler, et puis quand on essaie de bien faire et de pas dire... Euh, euh, ce qui va pas, euh, ça, peut vite, euh, ça peut vite être problématique. Euh, ça me rappelle euh, <rire> quand on est parti avec Kizol, qui a été notre euh, redit euh, sur deux tournées. Il y a une fois, euh, je crois que c'était à Lyon, on a failli s'engueuler et je ne sais plus de quoi c'était parti, mais on était un peu tous vénères. On n'avait pas fait une bonne route. Euh, je ne sais plus ce qui s'était passé. Et... Euh, donc voilà, je sais pas, je voyais qu'Isole, elle était euh, pas dans son assiette. <rire> et je lui avais dit quelque chose, elle m'avait pas répondu. Euh, un truc anodin, je sais pas, je lui ai dit « Ah, euh, t'as vu, y a ça ?» Et euh, pas de réponse. Et du coup, euh, je lui fais euh, « Isole, t'es gavée ?» Et en fait, elle s'y attendait tellement pas, et c'était tellement euh, un peu ridicule comme... Euh... <rire> Comme question, qu'elle a explosé de rire et que pouf, genre ça s'était désamorcé très simplement en fait. C'est devenu un, un souvenir qu'on n'arrête pas de se remémorer. Parce que euh, voilà, des fois en fait, il faut juste euh, euh, relativiser et, et se dire que les tensions qu'il peut y avoir, c'est pas très grave et juste il suffit de le prendre. Euh, un petit peu euh, légèrement, quoi.
1: Il y a vraiment quelque chose que j'ai appris sur moi pendant que je voyageais, c'est que je ne suis pas timide, en fait. Euh, pendant euh, mes... Euh, j'ai 24 ans et pendant euh, 22 ans et demi de ma vie, euh, j'ai cru que j'étais euh, une jeune fille réservée, timide, discrète. Ça a toujours été comme ça qu'on me définissait et que je me définissais. Et du coup, quand j'ai commencé à rencontrer des gens pendant, pendant mes voyages, notamment en Irlande, euh, on me demandait « Voilà, qui es-tu Présente-toi un petit peu. » Et je disais « Voilà, je suis une jeune fille, je suis française, je viens de la campagne, je suis timide. » Et les gens, ils disaient « Mais non, non, non. De quoi T'es timide, toi Mais non. <rire> Qu'est-ce que tu racontes T'es pas timide Attends, t'es toute seule en sac à dos dans une auberge de jeunesse, tu parles facilement avec les gens autour de toi euh, T'as absolument pas l'air euh, timide et tu ne l'es pas. Et euh, au fur et à mesure, je fais bah oui, c'est peut-être euh, peut-être que je n'ai plus l'air timide, mais je le suis quand même. Et en fait, euh, à force de de voyager un petit peu euh, en sac à dos, à pas forcément avoir la meilleure hygiène de vie, à à pas avoir la meilleure apparence et le meilleur euh, look possible. T as un peu, tu t'en fous un peu de ce que les gens pensent de toi, ce que les gens... Euh, voilà. Quand les gens vont te regarder, tu n'as pas forcément avoir l'air euh, d'une jeune fille euh, euh, propre. <rire> Mais euh, je m'en fichais et ça m'empêchait pas de parler aux gens, de faire des rencontres. Et en fait, euh, au fur et à mesure, euh, je me rendais compte que, effectivement, je suis plus timide. Je ne sais pas à quel moment ça s'est parti, mais en tout cas, c'est parti. Et euh, maintenant, quand je me définis, j'utilise je... d'autres termes. Mais euh, la timidité, je pense que je l'ai vraiment vaincue avec le voyage. Euh, ça a été mon plus grand combat. Euh, J'aurais voulu être, devenir totalement bilingue, devenir survivaliste, à, à pouvoir me nourrir... Euh... De, de tout ce qui m'entoure au milieu d'une forêt avec rien du tout. Bon, ce n'est pas le cas, mais j'ai vaincu ma timidité. Et euh, franchement, bah, c'est déjà bon début.
2: Alors, j'ai toujours été plutôt timide. En tous les cas, j'étais timide quand j'étais jeune. Et je me suis rendu compte, grâce à, aux voyages que j'ai pu faire avec des copains ou enfin toujours avec des copains d'ailleurs, mais euh, que c'était euh, souvent moi qui allais vers les autres, qui commençait une discussion ou qui allait euh, poser une question. ou euh, Par exemple, euh, euh, en Irlande, un soir, enfin euh, une après-midi, les copains étaient allés faire des courses et puis moi euh, j'en avais pris, profité pour... Euh, pour aller à l'auberge, prendre ma douche, etc. Et euh, quand j'étais dans la douche, j'entendais voix dans la chambre. Donc je me suis dit que mes potes étaient rentrés. Du coup, je sors direct, juste une serviette enroulée autour de moi. Et en fait, c'était pas du tout mes potes, c'était les autres euh, locataires de la chambre. Et puis, bah, on s'est mis à discuter pendant bien une heure... Euh, alors que j'étais à moitié à poil et puis au final du coup on les argent en soirée après et euh, voilà c'était un des moments marqueurs où je me suis rendu compte qu'en fait j'étais pas si timide que ça mais c'est vraiment le, les situations de voyage qui me l'ont appris
0: donc effectivement euh, je voyage beaucoup euh, parfois euh, ça s'enchaîne dans une sorte euh, euh, d'énumération de lieux différents un peu comme ça euh. Où, euh, tous les jours on est à un endroit différent, on... euh, voilà, quand on est en tournée. Et euh, du coup j'essaie un maximum de m'imprégner euh, des endroits où je vais, euh, d'échanger avec les gens, de regarder euh, ce qui se passe autour de moi, de... de quand même garder un souvenir de ce que, ce que je vis, même si c'est euh... fugace et euh, <rire> c'est quelque chose que j'ai appris à faire parce que j'avais tendance à, à attendre que les gens viennent vers moi et en fait, euh, ben non, il n'y a pas de raison que les gens viennent vers toi euh, quand tu es en train d'installer ton matos ou alors euh, que tu euh, es là en tant que touriste euh, non, c'est à toi aussi d'aller vers les, les gens et de lancer une discussion euh, donc ça, c'est un truc que... Euh, que j'ai compris assez rapidement. Sinon, euh, les voyages, euh, même quand tu pars pas tout seul, c'est vite euh, bien solitaire, quoi. Tu, il faut, euh, faut aller vers les gens, quoi. Et euh, sinon, j'ai pas vécu de grands moments très difficiles, mais par contre, beaucoup de moments euh, inconfortables, euh, des moments chiants, agaçants, euh, beaucoup de moments gênants aussi. Euh, beaucoup de moments gênants. Et euh, c'est peut-être pas grand-chose... Mais pour la sensible que je suis, c'est beaucoup en fait. Euh, il y a quelques années, euh, j'étais ce qu'on peut, euh, peut dire douillette. Euh, J'aurais jamais pensé entreprendre des voyages euh, où euh, souvent je sais qu'au dernier moment où je dormirais, euh, euh, chez qui, euh, comment ça va se passer, euh, des fois c'est totalement dans le flou, euh, les gens qui te te programme, enfin euh, voilà, t'as pas trop d'infos et tout ça. Des fois, tu te retrouves dans des endroits un peu chelous. Euh, et euh, avec ça, en fait, je me suis découvert une certaine persévérance. J'ai compris euh, qu'il fallait euh, apprendre à relativiser, <rire> que euh, voilà, dans euh, certaines situations, euh, ça finit par se débloquer et qu'au pire, c'est pas grave. On va passer une nuit. Euh, sur un matelas douteux, euh, et bah tant pis, <rire> voilà, et euh, ce qui est pas mal c'est que maintenant, euh, euh, ce qui n'était vraiment pas le cas avant, j'arrive à me sentir bien et j'arrive à me sentir chez moi dans pas mal d'endroits maintenant, j'ai pu créer des liens avec des gens dans différentes villes, je me suis fait des amis, euh, et même si je suis très attachée à, à ma ville et chez moi, euh, je peux très bien vivre dans n'importe quelle situation voilà. donc ça c'est quand même un avantage alors je vais raconter je pense le meilleur souvenir et le pire
1: souvenir que j'ai pu avoir Enfin, en tout cas ce qui me vient en mémoire tout de suite et encore une fois c'est en Irlande il s'en est passé des choses euh, on va commencer par le pire pour finir par le meilleur euh, je, je voulais absolument du coup euh, faire du camping sauvage et euh, me retrouver vraiment seule, au milieu de nulle part, complètement euh, déconnectée et, euh, et me débrouiller, voilà, euh, plusieurs jours en pleine nature. Euh, donc c'est jusque-là, Jusque en fait, j'avais fait deux semaines entre auberge de jeunesse et camping, c'était des campings euh, officiels, donc c'était assez, euh, assez rassurant, assez sécure. Et là, j'étais au milieu d'un parc national dont je ne trouvais pas l'entrée. Euh, J'avais plus beaucoup de réseau, plus beaucoup de batteries. Et, <rire> et j'ai commencé à <rire> paniquer un petit peu, mais pas trop quand même, parce que sinon, j'aurais n'aurais pas pu euh, trouver un endroit où dormir. Euh, donc, j'ai continué de marcher. J'ai finalement trouvé une sorte d'entrée dans ce grand parc national... Euh, euh, au sud de Dublin, je sais plus comment ça s'appelle, c'était euh, les montagnes de. Je ne sais plus. Ça me reviendra peut-être euh, demain. Et donc, euh, j'avais trouvé euh, un endroit où dormir après des heures de marche, où il n'y avait pas grand monde, euh, où il n'y avait plutôt même personne. Euh, mais c'était donc la première fois que j'étais complètement seule avec personne autour. J'avais planté ma tente dans un endroit en pente. Ne jamais faire ça, parce que j'ai glissé donc, toute la nuit. Et surtout, même si tu sais très bien que tu es toute seule, euh, tu entends des bruits. Et les bruits, c'est ton pire ennemi. Euh, vers 5h du matin, la forêt se réveille, les animaux se réveillent, il y a du vent. Euh, fin, du coup, tu t'imagines vraiment n'importe quoi. Et surtout, c'était pas très loin d'un centième randonnée. Donc, tu entendais des gens marcher près de ta tente et t'essayais de dormir, t'entendais du vent, c'était absolument horrible. Euh, le lendemain du coup je me réveille, j'ai encore un peu... À... Enfin il fait jour, je mange un peu, je prends des forces, je me dis que je rattaque. Et après une autre journée de marche, je me dis, mais il me semblait que ce sentier, il allait se finir bientôt. Et en fait, pas du tout. Et je ne trouvais, donc j'avais trouvé l'entrée, mais là, je ne trouvais plus la sortie. Donc je continuais de marcher et ça m'emmenait vraiment très, très loin. Et je trouve un autre endroit où dormir dans des, dans des hautes herbes où j'ai vraiment peur de tout ce qui est serpent et ce genre de bestioles. Euh, donc je m'enferme très, très vite dans ma tente. Et, et là, je me dis que Dormir à 17h30, c'est peut-être un petit peu tôt, euh, mais honnêtement, dormir, c'était le meilleur moyen pour euh, que se finisse la journée. Et <rire> la journée ne s'est pas finie, puisque je ne me suis pas endormie de suite, et les bruits euh, les bruits ont continué. Enfin bon, c'était vraiment une nuit horrible, et j'ai jamais eu aussi peur de ma vie, je pense. Le lendemain, pour la première fois, euh, j'ai fait du stop, volontairement parce que j'avais fait, euh, été prise en stop deux fois alors que j'avais rien demandé. Hein. Les Irlandais sont très gentils. <rire> et euh, là donc, j'ai fait du stop pour la première fois, et il y avait très très peu de passages, et il y a une, une, une dame qui m'a prise et qui m'a dit « mais il ne faut pas faire du stop toute seule ici, ça peut être dangereux euh... <rire> ». D'accord, <rire> effectivement, moi ça ça m'a pas trop rassurée, mais heureusement j'ai pu rejoindre Dublin ce jour-là et, et retrouver la, la civilisation. Euh, mais c'était très très éprouvant ah, et au final euh, je crois deux jours après j'avais euh, rencontré quelqu'un dans un pub qui m'a dit euh, ah oui euh, les montagnes de Wicklow ah ça m'est revenu euh, oui il y a une, une, une jeune fille qui s'était fait euh, démembrer il y a quelques années d'accord alors euh, c'est pas du tout pour vous faire peur en réalité euh, l'Irlande c'est très très sûr mais il y a des fous partout euh, et effectivement ça aurait pu être dangereux de faire du stop toute seule et de passer la nuit toute seule là-bas, ce que j'ai fait. Euh, J'en suis sortie vivante et, et tout s'est très bien passé. Euh, meilleure anecdote, euh, j'avais euh, des amis qui m'avaient rejoint en Irlande à la fin de, la fin de mon séjour. et euh, donc On était un groupe de quatre et il euh, y en avait deux qui voulaient rester à l'auberge le soir et avec euh, avec euh, la dernière on voulait absolument euh, profiter de de Dublin et profiter de boire des pintes de bière et enfin <rire> vraiment profiter de tout cette euh, toute cette énergie qu'il y a à Dublin euh, en plein été euh, dans les pubs. Donc c'est ce qu'on a fait, c'était vraiment très très chouette. On s'est trouvé un premier un premier bar où ça chantait en live avec euh, une américaine à côté qui était complètement bourrée qui n'arrêtait pas de nous parler et de nous dire « Oui, c'est la chanson pour le mariage de mon fils » ou je ne sais pas ce qu'elle nous racontait, mais elle était très très sociale, très très contente. Et ça nous a fait beaucoup rire. Et euh, la soirée s'est continuée normalement, enfin très naturellement, on a essayé de trouver un autre endroit. Et là, on a trouvé, je pense, le meilleur endroit au monde. <rire> C'était euh, une expérience... Euh, euh, comment on appelle ça peu importe, il y avait donc des musiciens et un public, et euh, le public participait euh, avec, euh, le, avec les, les musiciens et donc on avait un petit carnet de bord où il fallait chanter, frapper des mains Enfin, le truc vraiment de touriste de base mais c'était si chouette parce que je, je connaissais personne Enfin, du coup j'étais avec ma pote mais euh, on était vraiment au milieu d'inconnus et, et on s'est mis à chanter à frapper des mains alors que bah ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas trop comme ça. Déjà, je vais très peu dans les bars à, à faire ce genre de choses. Mais là, c'était tellement l'expérience irlandaise avec la, la musique. Enfin, il y avait une, une atmosphère vraiment incroyable. On était, euh, on était refaites. Vraiment, c'était, euh, je sais pas, c'était pas une soirée particulièrement, euh, où s'est passé particulièrement de choses. Euh, mais ça me reste vraiment en mémoire euh, où je me suis sentie, euh, bien et moi-même et puis je, je me sentais libre en fait des histoires de galères je pense
2: pas trop je pense que les, le voyage le plus challenging que j'ai pu faire ça a été la première fois que j'ai accompagné des amis en tournée dont toi Elisabeth j'avais pas du tout conscience de ce que c'était que ce rythme là de, de passer sa journée en voiture euh, D'arriver chaque soir, euh, parfois aussi le midi, de s'arrêter dans un lieu différent pour faire un concert, donc rencontrer les gens du lieu, euh, le public, euh, interagir autant en fait euh, sur une période très courte et dans un moment très intense avec chaque personne que tu rencontres, euh, c'est hyper fatigant, ça te pousse vraiment à bout. Euh, J'avais trouvé ça très très dur la première fois que du coup euh, je vous ai accompagné. Euh, mais j'étais super ravie, en fait. J'étais trop ravie euh, bah, qu'on ne se soit pas engueulé, sauf quelques fois des petits moments de tension avec le conducteur de la voiture. <rire> euh, mais euh, ce que je comprends tout à fait, en fait, la conduite, euh, le stress, euh, le boulot, euh, mais c'était vraiment intense. Euh, c'était n'importe quoi, on a rencontré des gens, on a rigolé, on a picolé, on, on a dormi dans des lieux qui étaient... Euh, alors ça, je pense que c'était le plus euh, challenging, euh, de dormir dans des, dans des lieux euh, pas propres, pas préparés. Euh, Mais après, c'était vachement intéressant aussi de, de à chaque fois, euh, découvrir... Euh, le lieu de vie d'une personne que tu connais pas du tout moi j'avais adoré quand on était allé chez un gars qui faisait de l'airsoft. où il y avait des guns partout, des épées je jouais avec tout ce qui me tombait sous la main en fait c'est assez euh... euh... j'étais vraiment ravie en fait de participer à ça euh... Et ça m'a fait découvrir une nouvelle énergie chez moi et, euh, et surtout du coup une facilité à, à aller vers les autres encore une fois. Et, euh, et puis bah, du coup d'être totalement naturel avec des gens euh, avec qui tu vas passer la soirée mais que tu vas jamais revoir. C'est euh, vraiment particulier. J'espère qu'on fera ça bientôt. Après je pense que c'est hyper important de bien savoir avec qui tu voyages en fait. Bon ne peut jamais vraiment le savoir avant d'avoir voyagé avec cette personne, mais euh, pour le coup, quand tu trouves des compagnons de voyage avec qui il euh, n'y a pas de problème, tu t'entends bien, tu arrives à euh, désamorcer les tensions ou à en parler ou à euh, passer ton chemin, enfin, et te dire bon bah c'est pas grave, euh, euh, on va survivre, voilà. Ça c'est vraiment top. J'ai eu beaucoup de chance dans mes voyages scolaires. Je disais euh, l'Italie au collège, c'était vraiment génial. Par contre, euh, il y a eu un gros souci. On est parti donc de Belle-Île-en-Mer pour arriver en Italie, euh, donc en bus. Donc, euh, on a passé 24 heures de bus, je crois. Euh, ce qui comptait euh, une nuit euh, qui a été horriblement inconfortable. Il faisait trop chaud, euh, euh, les sièges... Euh, ne, ne descendait pas en arrière, du coup, euh, t'en avais qui ont dormi dans l'allée, les toilettes marchaient plus très vite. Euh, par contre, ça a été au retour que ça a été très problématique pour moi euh, parce que euh, donc j'avais déjà mes règles, mais c'était pas du tout régulier et euh, je les avais pas eu depuis euh, deux mois, j'y pensais pas du tout et euh, évidemment je, je, si j'avais si j'avais Penser que c'était pas normal, euh, bah, je me serais peut-être dit consciemment: non, ça peut pas arriver pendant ma semaine en Italie. Forcément, si elles ne viennent pas là, elles viendront pas non plus dans deux jours. Euh, ce qui était euh, potentiellement ridicule, et effectivement, euh, je n'avais rien avec moi. <coughs> et le matin, je me réveille dans mon sac de couchage, bien taché. En tous les cas, ça avait complètement traversé mon pantalon. Il n'y avait que celui-là, je crois bien. Et donc, j'ai dû euh, me lever, euh, traverser une salle de petit déjeuner avec euh, cette tâche énorme sur les fesses. Euh, donc, j'avais un pantalon crème, il hein, faut, faut le signaler. Et, euh, et j'étais ravie. Mais il y a eu un petit peu de, de solidarité autour de moi. Les, euh, les autres nanas euh, m'ont un peu prise en pitié, si on peut dire. Mais en tous les cas, elles m'ont donné... Euh, euh, une serviette, et euh, bon, j'ai noué mon manteau sur mes fesses, et puis on était reparti quoi.
0: Comme Marie, je vais vous raconter une, euh, un pire souvenir et un meilleur souvenir. Euh, je vais commencer aussi par le pire. Euh, au final, c'est plutôt un bon souvenir, parce que c'est vraiment assez drôle, mais sur le coup, on était tellement mal... <rire> Alors, on était. C'était pendant notre première tournée européenne avec Nid. On était avec un, un ami Robin euh, de Key demande Giants. Euh... Et donc, c'était en Allemagne, euh, à Immeldorf, ce qui est un petit village. Et euh, bon, déjà, ça n'avait pas très bien commencé dans le sens où euh, c'était un trou paumé. Enfin, ce qui est pas une mauvaise chose, mais euh, du coup, il y avait... le lieu était vraiment. Il, avait une... enfin, il y avait une ambiance bizarre et euh, il n'y avait pas grand monde. Et puis, je ne sais pas, les gens n'arrêtaient pas de nous parler, mais de façon insistante et en allemand, et on ne comprenait rien. Enfin, c'était très étrange. Le monsieur qui tenait le lieu était très gentil, mais il avait vraiment une dégaine qui inspirait pas confiance. Et en fait, euh, on est allé se coucher assez rapidement après le concert. On était logé à l'étage. Et en fait, euh, c'était très très bizarre. Euh, donc, euh, bon, déjà c'était euh, c'était le bordel. Il y avait plein d'objets. T'avais des, euh, euh, des mannequins, des euh, mannequins, comment dire, de magasins euh, avec les bras et les jambes euh, découpés. Euh, les lits, les trois lits qu'il y avait dans la pièce qui nous étaient destinés, c'était des lits euh, médicalisés. <rire> Il y avait que ça, plein d'objets chelous, enfin c'était vraiment une ambiance bizarre. Et à un moment euh, donc Robin euh, a voulu aller euh, aux toilettes ou un truc, ou en tout cas ressortir de la pièce, et la porte ne s'ouvrait pas. La porte ne s'ouvrait pas et donc euh... nous, bien sûr, on s'est tout de suite vu dans un scénario de film d'horreur. <rire> c'est fou quand même. La, la chose la plus logique qui nous est venue à l'esprit, c'est qu'on était enfermé. Même si ça a duré quelques secondes, on a vraiment cru qu'on était enfermé Et donc il insiste, il insiste. C'était une porte vitrée euh, jusqu'à ce qu'il arrive à ouvrir euh, la porte. Mais avec euh, le choc, euh, la vitre se brise. Et donc non, euh, le pauvre monsieur qui tenait le lieu était très gentil, il nous avait pas enfermés, absolument pas, euh, il n'avait pas prévu de nous découper en morceaux, c'était juste notre imagination qui s'était un peu emballée. Et du coup, c'était très sympa de devoir redescendre, lui dire... Euh, euh, bah, qu'on avait cassé la porte donc c'était très gênant et après on a passé une nuit horrible où j'ai pas réussi à fermer l'œil parce que ben, voilà, le lieu restait néanmoins chelou et donc on est parti le plus tôt possible le lendemain matin je crois à 6h30 on s'est levé, hop on a remballé nos affaires, on s'est barré. Le meilleur souvenir euh, j'en ai deux. Alors euh, je sais pas pourquoi mais je me suis beaucoup attachée à ça euh, c'est la... Enfin si, je sais pourquoi en fait, parce que j'adore manger, mais euh, un, des souvenirs, euh, un de mes souvenirs préférés du Japon, euh, c'est quand on est, on est allé manger nos premiers ramen, <rire> et en fait on était tombé par hasard dans le quartier où on logeait à Tokyo, euh, donc euh, dans un, un restaurant euh, de... de ramen, et c'était les ramènes les plus incroyables que j'ai mangés. On en a mangé d'autres pendant, pendant le voyage. Mais vraiment, je sais pas, c'était incroyable. Et On n'a qu'une hâte, c'est de retourner dans ce restaurant. Et c'était un truc qui payait pas de mine. On a mis 20 plombes à comprendre que pour commander, ben, il, fallait mettre <rire> il fallait mettre des pièces dans la machine à l'entrée et prendre son ticket et attendre, se poser son ticket devant soi sur le bar. Nous, on n'avait rien compris. On avait mis 10 minutes... Enfin, voilà, je sais pas, c'est un super souvenir, je m'en souviens très précisément. Et sinon, un autre très bon souvenir que j'ai, c'est un souvenir de tournée, quand on était avec Isole et Johan. Et donc, en fait, on était à Sainte-Afrique, on avait joué le midi, ce qui est assez rare... Mais là, c'était dans un lieu associatif, euh, un restaurant. Et le soir, du coup, on n'avait rien de prévu et on ne voulait absolument pas se tourner les pouces. Euh. Enfin voilà, Sachant que saint afrique ce n'est pas non plus une très grande ville. Et quand on est en tournée, dans tous les cas, on n'a pas euh, que ça à faire euh, de juste se dire « bon, bah, on se prend une soirée off, euh, on va aller boire des coups ». Et donc, du coup, on a fait la tournée des bars euh, l'après-midi euh, du village... On est allé euh, demander à tous les patrons de bar du coin euh, s'ils voulaient bien nous le soir. Euh, tout le monde nous disait non, on a essuyé euh, je sais pas combien de refus, euh, jusqu'à ce qu'on arrive dans un bar euh, où vraiment on nous a regardé d'un assez mauvais œil. Et en fait euh, j'ai un petit peu insisté, j'ai dit bah écoutez vous voyez là on pourrait se mettre là par exemple, et puis bon bah... Euh, dans tous les cas, vous avez rien à perdre. Hein. Au pire, si ça va pas, euh, bah, on joue euh, une demi-heure et puis on s'en va. Et en fait, euh, ça s'est super bien passé. C'était un public euh, hyper à fond, euh, bien que majoritairement composé de poivrots, <rire> Mais ça, ça arrive souvent. Et... Euh... On joue, au final, près de deux heures. On est reçus comme des rois, on nous sert à manger. Le patron avait totalement changé de visage, il était ravi. Et euh, en discutant ensuite avec des gens du public, on trouve un plan pour le lendemain midi. <rire> Et donc on s'est retrouvés le lendemain midi à jouer à Roquefort, dans la ville de Roquefort, je sais pas si vous imaginez. Et donc on a joué dans un restaurant, on nous a servi, du coup voilà... Des plats composés de roquefort. Franchement, si c'est pas, euh, si pas une preuve qu'on euh, peut provoquer le destin, ça. Non mais franchement, genre on s'est retrouvé avec trois concerts pour euh, le prix d'un. Enfin, façon de parler quoi. Mais vous voyez ce que je veux dire C'est trop bien, non hein Donc j'ai euh,
1: une dernière expérience à raconter. Alors c'est euh, à la base une, euh, un, mauvais, euh, un mauvais souvenir qui s'est avéré être un, un très bon souvenir. Euh, donc comme quoi j'avais eu euh, vraiment de belles surprises c'était au début de mon voyage en Irlande encore une fois l'Irlande euh, et en fait c'était le premier jour où je m'étais mise en marche j'avais pour objectif euh, de rejoindre le Connemara j'avais environ 15 kilomètres à faire j'étais euh, complètement prête j'avais euh, deux sacs à dos euh, un, un, gros de, un gros derrière et un, un petit devant euh, mes chaussures de marche fraîchement achetées chez Decathlon, euh, mes euh, imperméables à, à sac à dos, parce qu'il pleut beaucoup, j'étais complètement prête, euh, même si j'ai aucune expérience en marche, je voulais vraiment me mettre à l'épreuve et euh, atteindre mon objectif. Et en fait, je ne suis pas si organisée que ça, puisqu'il s'avère que le chemin que j'emprunte, et 90% du chemin que je dois emprunter, c'est une nationale assez passante avec beaucoup de virages. Euh, donc, euh, je commence un petit peu à avoir peur. Et euh, le chemin est un petit peu... Euh, bah, du coup, ça s'avère un petit peu long puisque je dois constamment me mettre dans le fossé pour laisser passer les voitures sans qu'elles m'écrasent. Euh, constamment changer de, de côté pour avoir la visibilité sur les voitures qui arrivent. Euh, heureusement pendant, pendant le trajet à deux reprises j'ai été prise en stop même si j'avais rien demandé mais les gens sont gentils ils s'arrêtent euh, ils m'ont avancé chacun d'environ de, 2km donc c'était quand, euh, quand même vraiment sympa et ça m'a aidée mais euh, dans l'ensemble bon, j'ai quand même douillé j'ai pas mal marché pour une grande débutante comme moi c'était euh, beaucoup et euh, j'ai commencé un peu à être fatiguée sur la fin du, du chemin euh, j'en je, pouvais plus il faisait vraiment chaud j'arrêtais pas de, de m'arrêter d'enlever les sacs de boire un coup de, de remettre les sacs enfin, j'étais transpirante j'étais un petit peu au bout de ma vie et, et là je trébuche et je m'étale de tout mon long bitume. Euh, donc je me un peu la main et surtout je me tords la cheville et euh, bon, heureusement, c'était la fin du la fin du parcours, donc j'arrive un petit peu à, à le finir, mais en boitant, en boitant vraiment très très fort. Et euh, j'arrive au parc, euh, et là, euh, je sais que c'est légal de de faire du camping dans le parc national du Connemara, et donc je demande à l'accueil s'ils ont des indications euh, où est-ce que où se poser tout ça. Et ils commencent à me dire que c'est compliqué, qu'il faut traverser une montagne, qu'il y a plein plein de lieux qui ne sont pas adéquats, que de toute manière je ne trouverai pas parce que le terrain est trop humide, et que franchement, c'est pas une bonne idée. Donc euh, je suis fatiguée, j'ai chaud, je boite, et là on me dit que je ne peux pas dormir là où je vous avais envie de dormir. Mais ils me disent, euh, vous allez à, à la sortie du, du parc, il y a une grande maison, vous leur demandez euh, s'ils peuvent vous accueillir dans le jardin, et puis normalement, bah, ils le font pour euh, 5 ou 10 euros. Ok, j'y vais, de toute façon, j'ai pas trop le choix. Et il s'avère que c'est une auberge de jeunesse, complètement hippie, avec euh, enfin, des vibes de, de fou, un petit peu, c'était vraiment communautaire, euh, qui m'accueille chaleureusement, qui m'accueille, euh, du coup, je peux me mettre dans le jardin euh, sans problème, je me sers dans la cuisine dans le dans le frigo il y a plein de trucs en commun euh, il y a un salon avec euh, plein de gens donc quelqu'un qui est en train de faire euh, de faire un peu de musique sur sa guitare et qui me dit ah oh, bah écoute euh, ce soir on va au pub euh, dans le dans le village alors en fait c'est un tout petit village avec vraiment pas grand monde et il me dit oui on y va avec euh, avec les gens de l'auberge et puis euh, normalement il y a un petit concert live que je me dis, bon, bah, de toute façon, je ne peux pas trop marcher. Je ne vais pas faire de rando maintenant. Donc, euh, je viens aussi pour l'expérience humaine. Et je passe une trop bonne soirée où j'ai euh, commencé à apprendre à apprécier la bière. Alors, d'habitude, je n'aime pas du tout la bière. Et là, ils m'ont fait goûter euh, la Guinness qui est dégueulasse. <rire> Mais ils m'en ont fait goûter une autre. Et, et je commence, en fait, à apprécier le goût de ça, euh, le goût de la bière. Et puis, euh, du coup, c'était vraiment, c'était assez bon enfant il euh, y avait beaucoup beaucoup d'impro dans les, dans les musiques, enfin, c'était euh, vraiment trop trop bien. Et euh, au lieu de passer une seule nuit, je passe euh, trois nuits je crois. De toute manière après j'étais incapable de, de marcher correctement, j'avais ma, ma cheville qui avait complètement enflé. Et euh, donc comme quoi, même s'il si euh, se passe des choses un peu nulles, euh, ben, parfois ça change un petit peu le, le programme qu'on s'était fixé. Mais il y a quand même des bonnes surprises qui se font. Et même si euh, je voulais pas rester autant de temps, bah, j'ai quand même passé un très très bon moment.
0: C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. En tous les cas, on espère que vous aurez passé un bon moment et que vous prenez soin de vous en cette période bien particulière. On continuera pour notre part de s'enregistrer et de sortir des épisodes tant que le confinement durera. Et on vous dit à très vite.